0: Na na, na 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 Bleistift. Willkommen zum CluCast. Findet ihr den CluCast derart megalotastisch, dass ihr uns unterstützen möchtet? Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen, wo tolle Belohnungen auf euch warten. Weitere Informationen dazu sowie dem Cluecast findet ihr auf cluewriting.de und am Ende dieser Episode. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Mittwochabend. Warnung, diese Kurzgeschichte enthält Szenen, die auf einige Leser beunruhigend wirken könnten. Henry war vor einer Stunde nach Hause gekommen, drei Tage früher als geplant. Die Konferenz war zu seinem Erstaunen nicht bloß besser als befürchtet vonstatten gegangen, sondern hatte die Erwartungen aller Beteiligten um Längen übertroffen. Gut gelaunt hatte der Mit-40er die Haustür aufgerissen, seinen Herbstmantel auf die Garderobe geworfen und den Inhalt seines Koffers im Wäschekorb verstaut. Nun saß er mit einer Tasse Kakao auf der Couch und wartete fernsehend auf die Rückkehr seiner Familie. Es war Mittwochabend, vermutlich waren seine vier Frauen, wie er seine Frau und Töchter gerne nannte, ins Kino gegangen oder genehmigten sich nach einem Ausflug im Shoppingcenter ein leckeres Abendessen bei ihrem Lieblingsjapaner. Gähnen streckte er seinen Rücken durch und ließ sich dann in die weichen Kissen fallen. Kurz überlegte er, wann die Polster zum letzten Mal gereinigt worden waren da er allergisch auf Staub reagierte. Dem Gedanken an eine Hausstaubmilbe unter dem Mikroskop zum Trotz löste er innerhalb von Sekunden ein. Als Henry aufwachte, hatte der Hauscomputer bereits das Ambientelicht im Wohnzimmer eingeschaltet. Er musste die Dämmerung verschlafen haben, denn im Panoramafenster konnte er nur sein eigenes Spiegelbild erspähen. Seufzend richtete er sich auf, strich sich mit den Handflächen übers Gesicht und warf einen Blick auf seinen chopin welchen ihm Prüdens zum 15. Hochzeitstag geschenkt hatte. Ein schönes Präsent, bestimmt ansehnlicher als das Gerät zur Nasenhaarentfernung, mit dem sie ihn an ihrem ersten gemeinsamen Weihnachten breit grinsend überrascht hatte. Bald Viertel vor zwölf murmelte er heiser und schmunzelte bei der Erinnerung an Brüdens liebevolle Frechheit, die sie in all den Jahren nie verloren hatte. Der Fernseher hatte sich selbst ausgeschaltet, der Kakao war kalt geworden und es war totenstill im Haus. Wo bleiben sie? Je mehr sich die Schläfrigkeit legte, desto besorgter wurde Henry. Es war ungewöhnlich, dass sie noch nicht zurück waren, schließlich mussten die Kinder morgen in die Schule. Die kleinste Phöp lag normalerweise spätestens um halb neun im Bett. Sich einredend, er habe die Ankunft seiner Familie lediglich verschlafen, beschloss er zuerst in den Kinderzimmern, anschließend im Schlafzimmer nachzusehen. Doch da fiel ihm auf, Pasta hatte ihn nicht begrüßt. Der alte Labrador-Retriever war sonst stets sofort zur Stelle, wenn jemand den Schlüssel im Schloss drehte. Henry stand ruckartig auf und zog seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche. Eine weitere Erkenntnis durchzuckte ihn wie ein Blitzschlag. Die Haustür war nicht verschlossen gewesen, ansonsten hätte er seine Schlüssel an das Brett beim Eingang gehängt. »Pasta«, versuchte er es erneut. Zumal er weder seine Frau noch die Kinder im Haus gefunden hatte, war er durch den Garten gewandert ins Baumhaus geklettert und marschierte nun über das große Feld in Richtung des kleinen Forstes. Penny und Patricia spielten oft dort und Prüdens hatte ihm vor seiner Abreise gesagt, dass sich die beiden am Waldrand aus Geäst sowie Laub eine Hütte gebaut haben. Vielleicht waren sie alle da, planten im Freien zu übernachten, so wie sie das damals oft gemacht hatten, bevor die Kinder kamen. Prüdens Handy war aus, aber zumindest das alarmierte Henry kaum. Sie schaffte es regelmäßig, ihr Telefon so lange zu ignorieren, bis der Akku leer war und war der Meinung, ständig erreichbar zu sein, wäre eine unnötige Geisel der heutigen Zeit. »Pasta, wo bist du, Junge?« Es blieb still auf weiter Flur. Seinen Schritt beschleunigend wählte Henry die nächste Nummer auf seiner imaginären Liste. Es läutete ganze achtmal, ehe seine Schwiegermutter den Hörer abhob und zischte. »Henry, weißt du, wie spät es ist?« »Entschuldige, Portia. Ich wollte wissen, ob die Mädchen bei euch sind.« Sie verstummte für ein Weilchen, bevor sie leise verneinte. »Hast du bei Lilly angerufen?« Brüdens hat mir neulich erzählt, sie wolle mit ihr und den Mädchen ins Barwochenende. »Allenfalls sind sie früher, habe ich.« Lilly hat sie auch nicht gesehen,« unterbrach er Portia. »Und morgen ist Schule. Brüdens würde die...« »Oh mein Gott.« Er ließ sein Handy fallen.« und rannte auf das wimmernde Häufchen zu, das wenige Meter vor ihm im feuchten Gras lag. Caspar schnaufte schwer. Seine Augen waren nur einen winzigen Spalt geöffnet und in seiner Seite klaffte ein riesiges Loch, aus welchem stetig Blut floss. Henry kniete neben seinen nach Luft japsenden Hund, streichelte über dessen nasses Fell. Erschrocken fuhr er zusammen, als er mit seinen Fingern etwas Weiches hinter dem Ohr des Labradors ertastete. Die Dunkelheit erschwerte ihm Gesicht Daher beugte er sich über den hechelnden Körper und stieß sogleich einen entsetzten Schrei aus. Die rechte Seite vom Pastas Hinterkopf war eingeschlagen. Teile des Schädelknochens klebten in Splittern an der aufgerissenen, zerschundenen Haut. »Nein! Nein! Nein!« keuchte Henry, während er sich hektisch aufrappelte und zu der Stelle rannte, wo er sein Handy vermutete. Er hatte keine Ahnung, was geschehen war wer seinem geliebten Hund so eine Abscheulichkeit angetan haben konnte. Zittrig packte er das Telefon vom matschigen Boden, eilte wieder zu Pasta und hielt ihn mit einem Arm umschlungen. Er zögerte, war unsicher, ob er die Polizei oder den Rettungsdienst anrufen sollte. Schlussendlich entschied er sich für seinen Freund Markus. Dieser war Tierarzt und wohnte nicht weit entfernt. Ohne ein Wort mit Portia zu wechseln, legte er auf und tippte auf Markus' Telefonbucheintrag. »Markus, schnell! Du musst sofort herkommen. Aster ist schwer verletzt. Ich bin auf dem Feld hinter dem Haus. Beeil dich!«, erklärte er aufgeregt in einem Fort. »Was? Henry, bist du das?« Markus klang verwirrt, fügte allerdings sofort hinzu, »Ich bin unterwegs.« fluchte Markus bestürzt, nachdem er seine Taschenlampe auf Pasta gerichtet hatte. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin nach Hause gekommen, niemand war da. Ich wollte warten, bin eingeschlafen und habe, begann Henry nervös. Bitte sag mir, dass du ihm helfen kannst. Ich muss die Mädchen suchen. Er saß noch immer bei Pasta, hatte dessen Kopf auf seine Knie gelegt und streichelte ihm fortwährend über die kalte Schnauze. »Henry«, die Stimme des Veterinärs war belegt. »Es tut mir leid.« Aber »Was soll das heißen?« fuhr ihn Henry wütend an und blickte einige Male zwischen Markus und seinem treuen Gefährten hin und her. »Du hast das Wissen! Hilf ihm!« »Henry«, er atmet nicht mehr. Es fließt auch kein Blut. Verstehst du, was das bedeutet?« »Natürlich«, verstand Henry, er wollte es bloß nicht.« er erhob sich, ging auf Markus zu, um ihn an die Brust zu boxen. Du helfst, Pasta. Ich suche die Mädchen. Dann lief er in die Richtung des Waldes los, wo er inständig hoffte, seine Familie aufzufinden. Sein Freund folgte ihm mit ein wenig Abstand. Der tote Hund blieb im Gras zurück. Patricia, Penny, Phöb, riefen Henry und Markus abwechselnd, als sie sich langsam dem Waldrand näherten. Henry hatte dem Tierarzt die Taschenlampe abgenommen und ließ den Lichtkegel in raschen, wackeligen Bewegungen über das offene Gelände gleiten. Prudenz, Patricia, Penny, Phöb, wo seid ihr? Ich rufe die Polizei, meinte Markus und blieb stehen. Henry ließ sich davon nicht aufhalten, stapfte unbeirrt weiter, bis er plötzlich abrupt innehielt, den Namen seiner Frau schrie, Rüden's. vorwärts hechtete und sich fallen ließ. Markus hastete ihm hinterher und stolperte direkt neben ihm über eine Erhöhung, sodass er vornüberstürzte überstürzte und nahe dem anderen aufschlug. Es dauerte einige Augenblicke, in denen Henrys verzweifelte Schreie die Nacht durchschnitten, bis auch Markus begriff über welch grausigen Fund sie gestolpert waren. Der grelle Schein der Taschenlampe erleuchtete die in einer Reihe ausgelegten Körper der vier Mädchen. Ihre Gliedmaßen waren abgetrennt, neben den nackten, blutverschmierten Torsos trapiert worden. für die Kleinste, war als einzige intakt. Ihre schmächtige Kinderleiche zeigte keine Verletzungen. Also kroch Markus seinem Training gehorchend, ohne nachzudenken zu ihr, um ihre Vitalzeichen zu überprüfen. Henry schluchzte, brüllte sich den Schock und seinen tiefen Schmerz vom Leib. Indes wollte Markus vergeblich das leblose Herz der Vierjährigen zum Schlagen bringen. Blaurote Blitze der herannahenden Polizeiautos wurden über den Nebel zu ihnen getragen, als Henry seine enthauptete Frau durch Tränen hindurch ansah und flüsterte, bitte, verlass mich
0: nicht. Baby, don't go. Baby, I'm way down, yeah. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go and leave me here. Baby, please
1: don't go. Das war Mittwochabend, geschrieben von Reil. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting auf weiter Flur und beinhaltete die Clues. Hausstaubmilbe, Penny, Loch, Nasenhaarentfernung und Wissen.
0: Wir hoffen, die heutige Hörgeschichte hat euch unterhalten und würden uns freuen, wenn ihr noch ein wenig bei uns bleibt, damit wir euch mehr über Clue-Writing erzählen können. In unserem Shop findet ihr nicht nur megalotastische T-Shirts, sondern ebenso Kaffee- und Teetassen, die für jeden Anlass passen. Ob ihr übermüdet oder ein Teenager seid, wir haben den richtigen Flüssigkeitsbehälter für euch. Mit der Tasse auf dem Tisch könnt ihr übrigens literarisches Roulette spielen, denn wir haben auf unserer Seite einen Zufallsgenerator, der euch eine Cluecast-Episode aus unserer Sammlung vorschlägt. Probiert es aus und seht, was für einen Hörspaß ihr gewinnt. Apropos gewinnen, es gibt da etwas, mit dem alle gewinnen. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Supportern bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Ein ganz besonderer Handschlag geht an Jürgen Albers. Belohnt ihn sowie euch, indem ihr seinen Roman Crossroads noch heute im Buchhandel bestellt. Unsere besten Empfehlungen gehen ebenso an die Sprecher, deren Stimmen euch durch unsere Stories führen. Besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Hm, diese Episode neigt sich dem Ende zu, doch wir lassen euch nicht allein. Nein, wenn ihr uns auf Facebook liked und unseren Newsletter abonniert, sind wir immer für euch da ob auf eurer Wall oder in eurer Mailbox. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir haben eine Zentralheizung. Sie steht zentral in der Mitte des Ganges. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!